0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Afortunadamente con Valeria Arellano. Este día eh, estoy muy contenta porque tengo dos invitadas muy especiales que estoy segura de que les van a ayudar muchísimo y van a aprender muchísimo de ellas. Eh, Ingrid y Violeta, bienvenidas a este podcast.
1: Gracias, Ay, Valeria.
0: También. ¿Desde dónde, ¿Desde dónde estamos grabando? Cuéntenos.
1: Nosotros estamos en San José del Cabo, Baja California Sur.
0: O sea, en la playita, donde en todos la... quisiéramos estar en este momento.
1: <ríe> Exacto, algo así.
0: Violeta, eres la envidia de todos <ríe> los que nos están escuchando. Para los que nos escuchan de otros países, Los Cabos eh, es si ubican la, la forma de México, tiene como una patita en la parte de la izquierda, en el norte, bueno, ahí están ellos, y es de las playas más bonitas de México, así que para que todos en este momento tomen su celular, busquen ahí Los Cabos y se les antojen sus próximas este por allá, desde allá estamos grabando este podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Ingrid y Violeta, y pues cuéntenme, cuéntenme, eh, ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo nos conocimos? Bueno, a mí no, ¿verdad? Hay que, hay que compartirles a los demás. Eh, bueno, eh, ¿qué edad tienen? Eh, bueno, yo tengo,
1: yo tengo 47 años y Violeta tiene 12. Y conocí el juego de Afortunadamente y te conocí a ti a través de... Eh, yo sigo a Maurice Dieck, tomó el curso de inversiones con él. Y él lo promueve, entonces empiezo a contactarte, no lo encontraba, estaba ya agotado, y poco a poco, bueno, en, en intercambio de mensajes coincidimos, ya lo compré, y pues hemos estado en contacto desde hace ya casi dos años, fue antes de la pandemia. Sí. Entonces, ha sido una experiencia muy padre para mí, para mis hijas, falta una de mis hijas ahora, eh, pero... El aprendizaje y todo lo que, lo que nos ha dejado el juego, tanto a mí como a ellas, y la interacción en casa ha sido espectacular, o sea, de, de que tengan, yo siempre les he inculcado el ahorro y el que de lo que ellas tienen, guarden un poquito y hacemos donaciones y cooperamos, ya sea para el teletón o para otras actividades aquí en la comunidad, entonces eh, el juego a ellas les ha permitido crecer un poco más. Pero bueno, que Violeta te cuente.
2: Pues sí enseña más porque yo sabía de ahorrar para que en un futuro lo pueda invertir y yo tenga parte de la ganancia, pero el juego me ha enseñado más porque yo sabía como lo básico y después de, ah, tienes que hacer esto y esto para tener más de esto.
0: ¿Qué? Okay. Sí.
2: Está, Está padrísimo.
0: Bien. ¿Y cómo empezaste a aprender? O sea, ¿cómo, antes del juego, ¿cómo aprendías?
2: Mi mamá siempre me decía que tengo que ahorrar y si voy a invertir en algo tengo que tener como pago algo y de eso que tengo
0: lo puedo usar para ganar más dinero. ¿Okay? ¿Hacías algo con tu dinero en ese momento o solamente eran los consejos de tu mamá? Pues
2: hacía liguitas y las vendía, o sea pulseras de liguitas.
0: Ah, padrísimo. ¿En dónde? ¿En el colegio o en dónde? <risa> sí. Que no se enteren, pero las vendías en el colegio. <risa> <risa> Buenísimo. ¿Y como cuánto sacabas de las de las pulseras? Pues, depende. Mi hermana las hacía
2: y hacía algunas difíciles y unas no tanto difíciles. Unas costaban como entre 50, 40. Ajá. Y pues los profesores eran los que las compraban
0: las difíciles. ¿Los profesores? <risa> ahí, 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 este, hubo una... ¿Cómo se llama? Como complicidad, ¿verdad? Sí, me encanta. Este, para los que nos están escuchando desde otros países, eh, 40, 50 pesos son como 20, 25 dólares más o menos. Eh, entonces, pues bastante bien, bastante bien, porque yo creo que son unas pulseras que se hacen con ligas que estaban muy de moda este, y, y muy atractivas, ¿no? O sea, como muy, muy, muy padres. Entonces, tampoco creo que el costo de la liga estuviera tan fuera tan alto, o sea, el costo del ah. material tampoco creo que sea tan alto y eso permite que tengas un margen muy grande de ganancia, ¿verdad? Sí, ya sí, sí, es, se... ganan...
1: Perdón, la ganancia que tenían era más o menos del 50% siempre. Entonces ellas sabían, siempre han ido a la mitad, siempre les he dicho, si les dan 100 pesos, guarden 50. Y ya con el resto, bueno, ya si se quieren comprar algo, lo que sea. Y entonces ellas siempre me decían, pero es que ¿en cuanto las vendemos? Digo, bueno, más o menos calculando salen como en 20, 25 pesos y ya de ahí ellas le hacían el cálculo.
0: ¡Padrísimo! Violeta y cuéntanos, eh, eh, ahorita tienes 12 años, pero en ese momento tenías, cuando conociste afortunadamente, tenías como 10, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Y tu hermana cuántos años tiene?
2: Eh, pues ahorita ella tiene 15, pero sí, antes, cuando... Lo, cuando... Conocí el juego, yo tenía diez, ella tenía trece.
0: Ok. ¿Y jugaban en familia o entre ustedes? ¿Cómo le hacían? La familia. ¿Y, y quién, ¿quién es el que más gana normalmente? Ella y yo. ¿En serio? ¿Por qué crees que pase eso?
2: Porque nos enseñaron a... Se llama invertir.
0: ¿Sí? Ajá. A invertir en cosas buenas y en cosas que valen la pena. Ok, porque mientras y mientras más juegan, a lo mejor ustedes juegan un poquito más de tiempo que sus papás, entonces también se van haciendo como que más hábiles, ¿no? Podría ah, ser. Sí.
1: No y aparte le encanta que todo el mundo caiga en las en las celdas negras. Así, <risa> para las que
0: celdas de las que pierdes.
1: Sí, exacto. Entonces ahí era les encanta y también era como el, decían que era como la magia del dado, ¿no? Porque a veces les salían y avanzaban súper rápido y a veces llegaban al final sin con una sola moneda. Entonces sí. y a veces llegaban con mucho, llegaban más rápido entonces, y la parte del, de las habilidades que tienes que venderte y, y decir lo que haces y bailar y parte de eso es, es, es era muy divertido.
0: El Explícales, Violeta, ¿qué, sin, ¿qué quiso decir tu mamá? Porque algunos no conocen el juego. En el
2: juego te salen unas, unos patitos que dicen que tienes que vender como tu producto. Yo siempre puse que, soy, que mi tienda es biología marina, porque es lo que estudiar de grande. Okay. Entonces, pues yo ya les vendía como comida para peces, eh, medicina para animales, del de agua y así. Y eso es a lo de venderse.
0: Ok. Y, y también, además de dinero, que, que puedes ganar en el juego, que puedes negociar. Stickers. ¿Qué significan los stickers?
2: Pues hay unos que son de corazón, de un monito corriendo y así, que son de actividades que tienes que hacer para ganártelos, como el del monito corriendo, tienes que hacer como cinco lagartijas o diez saltos y pues te lo ganas, o puedes quedarte parado todo un, un tiempo y pues te ganas el sticker.
0: Okay. ¿Y qué significan esos stickers? ¿Tienen que ver <ríe> con dinero o con qué tienen que ver? Con la salud. Ajá. habilidades Con sí. tu salud, con tu salud física, con tu salud mental. mental. ¿Cuál otra? Uh... El corazón,
2: <ríe> ¿qué es? De la amabilidad, ¿no?
0: Ajá, la emocional, el corazón, este, la parte de la voluntad, la fuerza de voluntad, que a veces necesitamos pues practicar, o sea, por ejemplo, si tú quieres ser bióloga marina, pues vas a necesitar voluntad para estudiar sí. en todo eso, pero lo increíble es que haces lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado a ti del juego? que puedo ser el banco y
2: puedo manejar el dinero y aprender a no tener que estar moneda por moneda contando y solamente de, los reparto por grupos y está de, ahí tienes tus cinco pesos ahí tienes tus siete
0: pesos ok, te, te gusta administrar sí ¿no? te gusta administrar ¿y has tenido algún emprendimiento nuevo después del juego? ¿o has mejorado tu emprendimiento por tu negocio con el juego? pues sí se podría decir. ¿Qué, qué has hecho? Dinos alg algunos tips que les puedan servir a los demás.
2: Pues, como dijo mi mamá, si tienes dinero, puedes partirlo en la mitad y quedarte con una parte y el otro lo puedes gastar o guardarlo. Ok. O lo puedes usar para comprar material, para vender ese material que, formado como pulseras, cosas así,
0: y ganas más dinero. Exacto, lo reinviertes, ¿verdad? De, hay, hay muchos papás que como que les da miedo que sus hijos tengan un negocio porque piensan que es ponerlos a trabajar o es como que se estresen. ¿Tú lo sientes así o te gusta?
2: A mí siempre me ha gustado trabajar y vender cosas porque para mí siempre ha sido de ah, sí, mira, ¿quieres una pulsera? Mi hermana las vende a 50 pesos, son baratas.
1: <risa> Ella es quien las vende. Sí. Su hermana las hace y ya las vende, ahora hizo, está haciendo unos sombreros tejidos, digo, ya hizo para la casa y después quiere, se me pide más estambre y eso, entonces, es muy hábil.
0: Y las voy a empezar a vender. ¿Y qué ventajas tiene que tengas tu propio negocio?
2: Que puedo ganar mi propio dinero y usarlo a mi beneficio
0: padrísimo, eso está increíble porque además tú puedes usarlo como tú quieras pero ya sabes que no te lo vas a gastar todo en unos tenis ¿verdad? Sí. <ríe> como que ya sabes, ya sabes qué tienes que hacer o cuánto tienes que trabajar para conseguir eh, lo que tú quieras pero ya no dependes nada más de tus papás ¿verdad? Sí. y además fíjate otra pregunta que me hacen que seguramente si te escuchan a ti te van a hacer caso es que a veces me preguntan vale es que eh, de qué pongo el negocio o sea, qué negocio me recomiendas como pensando que no sé, como que el dinero lo vas a ganar dependiendo del negocio que tengas pero en realidad yo pienso que es encontrar lo que te gusta y eso que te gusta hacerlo negocio, ¿tú qué opinas?
2: Pues sí, la verdad es que en la parte del negocio tú tienes que poner lo que te gusta hacer y pues lo conviertes en un negocio si te gusta bailar, lo conviertes en un estudio de danza si te gusta cantar en una escuela de, pues, de canto y así. Y de eso vas a ir ganando dinero.
0: Está padre. En,
2: Ajá. En esa parte uno tiene que escoger lo que más le guste.
0: Porque así va a ser más fácil que lo podamos vender, ¿no? Incluso promover, porque te gusta. Sí. O sea, imagínate tener un negocio que, con el que sí podrías vender muchísimo pero no te gusta, entonces no lo disfrutas, ¿no? En tu caso, ¿lo sientes como una obligación o lo sientes como un hobby? ¿Cómo lo sientes? Como un hobby. Está padrísimo, gracias por compartirnos. este Ingrid, ¿qué nos, qué nos quisieras compartir de lo que han aprendido tus hijas?
1: También eh, la parte de, de los stickers y estas habilidades blandas que, que todos tenemos, a ellas les gusta mucho porque cuando los llenas todos, cambias a tirar con dos dados. Entonces, te permite avanzar más, te permite generar eh, más ingreso, llegar más rápido y en, algunos, eh, en algunas casillas ayudas a otro compañero. Nosotros hacemos equipo eh, con mi mamá y, y nos cambiamos. Entonces, eh, tienes que trabajar al final del día, tienes que pensar, tienes que construir. Y, y eso les sirve a ellos para el día a día en el colegio, uh -huh. para un trabajo, para el trabajo en equipo también, eh, para que ellos puedan tomar muy buenas decisiones.
2: Igual cuando los stickers se nos llenan, las otras, como digamos mi mamá no tiene un sticker que yo tengo y a mí ya se me llenaron
0: y tengo ese sticker, se lo puedo cambiar por dinero. ¿Y cómo pones el precio al sticker? ¿Cómo sabes en cuánto lo tienes que vender? ¿Vienen las instrucciones o cómo?
2: Pues no, eso ya es uno que, que algo que uno decide. Como yo a veces los, los vendo, depende del sticker, lo vendo. Porque hay algunas que sí son difíciles de conseguir como el naranja y otras
0: que no tanto. Entonces depende del sticker. Ok, y por ejemplo, si, si todos tuvieran, vamos a suponer, el sticker de corazón, si todos ya lo tienen menos una persona, ¿Lo vendes caro o lo vendes barato? Caro. ¿Y si, ¿Y si nadie tiene ese sticker? Pues lo vendo
2: entre caro y entre barato, porque si lo vendo muy caro, no me lo van a comprar, y si lo vendo barato, todos van a intentar comprarlo, y yo me voy a quedar sin
0: dinero. <risa> bueno, sin sticker. Sí, sí, aparte sin sticker. ajá ¿Y ese precio lo pones tú solita así, dices...? Lo vendo a esto y a ver que me lo compren. O también hablas con, con, con tu cliente. O sea, aceptas ofertas. es
2: pues algo más como, el, el, como si fuera una semana, así de Este sticker está empieza así, te pesos ¿Quién da más?
0: Ok, me gusta, me gusta mucho. Entonces vas desarrollando habilidades de negociación. ¿Verdad? Sí. Esa es la gran magia de que en el juego no le pongamos precio a los stickers y que el banco no pueda, cambiar, no pueda cambiar los stickers y no pueda prestar dinero. Porque eso hace que entre los mismos jugadores ju eh, negocien, o sea, creen sus, propias, sus propios precios, sus propias condiciones y es lo que realmente sucede en el mercado, ¿no? Vas desarrollando, tanto el que vende como el que compra, habilidades de negociación y van entendiendo, a lo mejor no conceptualmente, pero sí eh, cómo funciona, cómo cuando hay escasez de algo, su valor sube. Y cuando ha, todo mundo tiene ese bien, pues baja su valor, ¿no?
1: Sí, es correcto. Y también eh, algo muy importante en el juego, nosotros lo jugamos casi siempre en inglés, solo creo que una o dos veces lo hemos jugado en español.
0: Okay. Entonces,
1: a ellas les sirve mucho para conocer los términos y para la interacción también en el colegio y con otras personas, para que, como dicen coloquialmente, no te chamaquen. Entonces ya sabes cómo tienes que, que, que negociar en, en otro idioma. Es, esa parte es eh, la, manejar las dos habilidades de los dos idiomas, eh, tanto en el juego eh, como en la vida, pues te, te abre más puertas.
0: Sí, esto es buenísimo. Y supongo que también allá en Los Cabos, como es Frontera, y hay mucho turismo, también es bien importante que dominen el inglés, ¿verdad? Sí, y, totalmente. Para los que están escuchando y no conocen el juego de mesa, el juego de mesa ya está en inglés y en español. Entonces, el mismo juego que ustedes compran, de un lado está en español y del otro lado está en inglés. Entonces, es una sola inversión, pero les sirve para los dos, para los dos idiomas. Esto que dice que Ingrid es muy importante. Muchos papás me dicen... Ay, vale, sobre todo los que son financieros, o sea, sobre todo los que sí tienen formación en esta área, me dicen, vale, pero, o sea, un niño no puede jugar porque no va a entender, que un niño no sabe qué es inflación, un niño no sabe qué es inversión, entonces, ¿cómo va a poder jugar un niño no puede entender el juego? ¿Ustedes qué opinan? Pues, es fácil. A mí mi mamá, como yo no
2: entendía muchas de esas palabras, me le explicó cómo. Mira, si tú tienes este dinero, lo puedes invertir para tener, para que tu compañía se haga grande y tengas más dinero. Y así, a mi mamá no me lo explicó con las palabras que son porque son muy difíciles y yo Ajá. no las entendía,
0: pero así fue como yo le fui aprendiendo al juego. Ok, y, y eso significa, o sea, si tu mamá no te hubiera explicado, no hubieras podido jugar. Pues
2: después de un tiempo, eh, se le entiende después de que ves a la gente jugar. Y eso es lo que me gusta, que es fácil, pero con palabras grandes.
0: Eso, exactamente. ¿Tú qué opinas, Ingrid?
1: A ellos les sirve mucho porque, por ejemplo, lo, lo que ella decía del interés compuesto, ¿no? O sea, que te dice, invierte dos y subes tres casillas. Entonces, hay una donde solo subes una. Y lo que invierte es estrés, entonces le digo, ok, piénsale, porque si inviertes tres o cuatro monedas, ¿cuántas monedas te quedan y solo vas a subir una casilla? Entonces hay otras donde avanzas cuatro o cinco. Eh, entonces eso les permite a ellos darse cuenta del de costo-beneficio de una inversión, del de soltar tu dinero y decir, ok. Bueno, yo invierto dos, pero voy a mover seis casillas o invierto todo lo que tengo y, y voy a avanzar o mejor me quedo donde estoy.
0: Exactamente. Y eso es, eso es lo más importante, cómo en cada juego vas construyendo ese aprendizaje. Eh, esta es mi respuesta para los papás, para los papás que piensan o tienen esa duda. Si el juego fuera tan simple o tan fácil que ellos pudieran entender todo, no tendrían oportunidad de aprender porque ya lo saben y ya lo entienden. Entonces, como decía Violeta, necesitas ponerles algunas cosas que no conocen ligadas a, a lógicas o dinámicas que sí conocen para que en la repetición o en la convivencia ellos vayan aprendiendo. Entonces, lo padre de este juego es que, a ver, tampoco es que la primera vez que juegues vas a aprender todo lo que necesitas este, para, para jugar o para la vida, sino que cada vez que juegas vas aprendiendo una cosita nueva, porque si no, pues esto sería como una, como una clase, una escuela y entonces no sería tan divertido quizá, ¿qué opinas Dialeta? Pues
2: la verdad es que una, yo digo que las personas aprenden más jugando que en clases de la escuela, porque a mí ya me intentaron hablar de pues, pues todo esto Ajá. Y así, tipo, aún no entiendo, profe Pero con el juego Es más de ah,
0: Ay, ya entendí <risa> ¿En, tu, ¿En tu escuela te dan clases de, de esto? Algunas veces Nos ponen los temas, pero como ejemplos Ok Ok Bueno, pues ya pues ya puedes compartirles el juego Para que a, a tus amigos, por lo menos, para que pasen El examen o hagan la tarea Sí y aparte te das cuenta que muchas
1: veces lo juegas y todos caen en las mismas casillas. Y a la siguiente vez empiezas a descubrir diferentes casillas. No sé es lo que te decía, no sé si es los dados o qué, pero hemos ido con el tiempo descubri descubriendo otro tipo de casillas.
0: Sí. Porque como te
1: tienes que detener y leerlo y hacer la actividad, te quedas así de, a mí no me había tocado, a mí tampoco, no, a mí tampoco nos damos cuenta que, que estamos cayendo en lugares diferentes y aprendemos cosas diferentes.
0: Cada juego, cada juego es nuevo, cada juego es una nueva circunstancia, ¿no?
1: Sí, totalmente.
2: Igual hay unas casillas que dicen como paga dos monedas si quieres que tu equipo tenga más, más recursos o si quieres que tu compañía mejore y hay unas que te ponen en deuda.
0: A ver, cuéntanos, ¿cuáles son esas?
2: Según yo, son las naranjas y las negras, Ajá. que son las que te dicen de, hiciste una mala inversión y ahora te, le debes tanto y tanto al banco. Ajá. Y pues te tienes que pagar al banco. Y si no tienes el dinero, pues ahí tienes la
0: deuda. Exactamente, exactamente. ¿Te acuerdas cuáles otras hay? Como que, que te hacen así, perder dinero.
2: Um,
1: la inflación,
0: Ajá, la inflación los
1: impuestos alguien que hay una que, que creo que dice que alguien hizo mal unos cálculos y entonces le debes al banco no sé cuánto y oh, yo ahí
0: da, todo, mundo todo el mundo pierde <risa> sí donde dice
1: que ya está casi arriba ¿no? casi al final sí. del juego sí o, o también otra que te, te da la opción de regresarte y, o sea que pierdes tu dinero y te regresas tomas tus siete monedas o te quedas entonces ahí tomas la decisión de si sigues en el mismo lugar que es casi más, a, más de la mitad del juego o te regresas casi al inicio pero recibes un, un dinero entonces ahí tú tomas la decisión de ok mejor sigo jugando y me voy recuperando poco a poco
0: ok
2: algo que me gusta del juego es que está este especial cuadrito que cuando pasas de él cuando pasas el cuadrito, eh, y pierdes todo tu dinero, te puedes regresar a ese cuadrito y no hasta el final, y en ese cuadrito te pagan tus siete monedas. Ajá. Entonces, pero si no has pasado por ese cuadrito y pierdes todo tu dinero, te tienes que regresar hasta el final. Entonces, sí. ese cuadrito es como la salvación.
0: <risa> es, ¿Sabes cómo, cómo existió ese cuadrito? Eh, cuando yo estaba inventando el juego la regla decía que si te quedabas sin dinero te regresabas pues hasta el inicio y entonces lo imprimí en mi casa en, un, en hojas blancas era un, era un Excel, era una tablita ni, todavía no estaba ni siquiera color y entonces me lo llevé con mis primos y les dije, a ver, vengan hice este juego, necesito que me ayuden a, a, a revisarlo a ver si les gusta, no sé qué y entonces ya lo estuvimos revisando y en eso un, un primo me dijo ay, vale, es que prefiero que que no te regreses hasta el inicio, o sea, está bien que si te quedas sin dinero tengas que volver a empezar, pero no quisiera que hasta el inicio, porque es como, como que te desanima mucho, y entonces de él fue la idea de ponerle la casilla, esa de la salvación. Mira, muy,
1: muy buena idea.
0: Sí, sí porque Así. pasa
2: que uno está hasta ya para terminar... Y, se
0: te, y te, se te acaban las monedas y tienes que rezar y dices como, no. Sí. Y si, estás, y si estás muy cerca de esa casilla, a lo mejor dices, bueno, me equivoqué, mejor me recupero y lo vuelvo a intentar, ¿no? O sea, que te den tus siete moneditas y ya lo vuelves a, a intentar sin deudas ni nada, ¿no?
1: Sí, porque obviamente esa casilla en específico lo que te enseña es que al final del día, como ibas avanzando, no tienes que regresar al inicio porque ya tienes un conocimiento. Entonces tú te regresas a un cerca del inicio, pero ya tienes el conocimiento. Entonces no es como quito todo lo que ya aprendí y vuelvo a empezar, sino con lo que ya sé, desde aquí empiezo de nuevo. Entonces ¿Y así fue? lo tomo yo.
0: Ajá. ¿E ¿Eso aplica a cosas en la vida real?
1: Sí, totalmente, porque al final del día, si ya fuiste a la primaria, a la secundaria, a la prepa, y te sale mal un negocio, tú ya sabes que hiciste mal, que fue lo que no hiciste correcto, y no lo vuelves a hacer, pero ya lo sabes. Entonces ya no estás en blanco como al inicio cuando empezaste, ya tienes ciertas bases, entonces ya de ahí tú partes y ya empiezas a, a discernir, no, esto no lo vuelvo a hacer, mejor tengo cuidado, pero no es que cuando te dicen, no, es que si te caes vuelves a empezar, pues no, no es como si volvieras a nacer, o sea, sigues teniendo la edad que tienes con la experiencia que tienes.
2: En otros juegos, cuando terminas y pues, te quedas sin dinero te tienes que regresar por una mala inversión, es como borrón y cuenta nueva, empiezas desde el inicio y empiezas a emprender pues todo lo que ya viste. Ajá. Pero en este juego es como hay Perdí mis monedas, me tengo que regresar, pero está la casilla de salvación. Ajá. Entonces, ahí es como, en vez de borrar todo, solamente le pones como un pegamento y cubres esa parte y ya puedes seguir. Como si fuera un caminito y le pones ahí del cemento y, y no, pues ya no te caes de nuevo. Pero no tienes que volver a empezar armando el puente.
0: Ok, me encantó, me encantó esa imagen, Sí. Y así así es la vida, o sea eh, puedes volver a empezar, pero no desde no desde abajo, no no tienes que valorar también los aprendizajes que has tenido no que las cosas buenas que has que has logrado y los errores si tú los si tú te detienes a pensar qué te hizo caer en ese error es mucho más difícil que lo vuelvas a cometer, porque ya aprendiste no como ya aprendiste ya aprendiste la lección. ¿Y, ¿Y qué tal la convivencia? ¿Cómo les, les ha ayudado el, el juego para convivir? ¿Tienen que jugar mucho tiempo o así como el turista, ¿no? Que tarda horas, ¿cómo es afortunadamente?
2: Pues es, es rápido y a veces es lento, depende de con quién estés jugando. Si son muchas personas puede que sí sea lento, porque también tienes que... Esperar a que te vendan, pues, un negocio y las inversiones y todo. Pero cuando son una familia como mi mamá, mi abuela y yo, pues, es rápido porque como ya lo sabemos jugar, ya sabemos qué cosas hacer, qué, en qué casillas debemos de intentar no caer. Entonces, no, pues, lo pasamos rápido.
0: Ok. ¿Y, y, y les, les ha ayudado como a conocer cosas nuevas de su familia?
2: Como que tener un negocio de danza es, es muy... Para mi hermana siempre ponía un negocio de danza. Ajá. Y que siempre nos vendía sus clases de árabe. A mi hermana le encanta el árabe. Wow. Entonces, más información.
1: Y para sí. negociar entre ellas, así como préstame o dame o ayúdame, también les, les sirve porque ya saben cómo... No las engañan fácilmente.
0: <risa> Me encanta. Sí, esta palabra que dijo Ingrid hace ratito, chamaquén, para los que están en otro país, es como pues que no te, que no te engañen, ¿no? O sea, que no, que no te vean la cara. <risa> eh, y, y tú, Ingrid, has conocido, te ha, te ha dado la oportunidad de conocer nuevas cosas de tu familia.
1: Sí. Sí, de, de las habilidades. Por ejemplo, ahora que estábamos aquí sentadas hace ratito le dije, le dije es que vamos a estar con Val, pero yo no le dije nada,
0: ah, okay, no, okay. ni
1: le, ni comenté nada, ni, o sea, todo lo que está diciendo ya. Entonces te admiras de, de la capacidad que tiene cada persona para generar, desde tomar la primera hoja y ponerte un negocio y casi misión, visión, valores. Uh -huh algo así que es eh, la, la primera hojita cada quien lo ha hecho o sea no ha sido de pero qué te gusta pero por dónde lo quieres ver si no es dejarlo a la al libre al libre albedrío para que ellas crean para que ellas sientan entonces hay uno que tienes que venderte entonces qué haces no pues no sé y cómo lo harías esos fueron los primeros juegos no entonces les ha, les ha permitido a ellas ir creando sobre lo que les gusta, sobre sus sueños.
0: Exactamente. Y, y a ti como papá, a través del juego, conocer a lo mejor esos sueños y conocer... Creo que el juego te permite estar en, esta, en, en este plano de imaginación y creatividad en donde, como yo les digo a los papás, a ver no están firmando un acta constitutiva, o sea, no, no están yendo al SAT a, a darse de alta, están jugando, o sea, es, en este plano puedes experimentar, crear, inventarte, lo que quieras, es libre. Y creo que los niños lo tienen muchísimo más claro y se dan la libertad de crear, de inventar, y aunque sea en ese plano, al final su mente se está ejercitando para entender cómo va a funcionar, y a mí no me sorprendería que pronto, o sea, que, que en algún momento, ese juego lo hagan realidad, porque ya lo vieron, ya, ya intentaron, ya lo dibujaron, eh, ya pensaron en los procesos, y conforme tengan las herramientas en la vida real, van a ir haciéndolo, van a ir creándolo, ese o cualquier otro, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, el, la primera o la segunda casilla que dice crea tus reglas,
0: la primera
1: entonces la primera entonces, <risa> ahí es eh, por ejemplo nosotros tenemos una casilla que es en, en la última fila si tú ya estás a siete o ocho eh, casillas del final y estás tirando con dos dados solo debes tirar con uno
2: esa es la regla si caemos en,
1: el, eh, en el y podcast. también tenemos otra hija de
2: la de que si a tu compañero le falta dinero le puedes prestar y no se cae en deuda, así decir, si tu compañero le tiene una deuda con el banco, pues te dinero, de, Ay, ya prestaste dinero, y así, pues ya se lo das, y no te debe nada.
1: Oh, o sea, ¿se lo regalas? Algo ah, no, así. O sea, como que le inviertes para que gane cualquiera de los dos, o sea, al final del día,
0: mm. si gana
1: uno, gana su equipo.
0: Oh, esa está muy buena.
1: Entonces a ella les gusta mucho caer siempre en la primera porque ponen sus reglas.
0: Ah, ok. Entonces, a ver, así es. El que, el que cae en la casilla de crea tus, crea las reglas con tu equipo, que es de las primeras casillas, tiene el derecho a poner reglas durante ese juego.
1: Pero, pero esas reglas solo aplican para el, para ese equipo, no para todos.
0: Ajá. Para el que cayó en esa. En esa... Sí,
1: Sí, entonces los otros pues no tienen esas reglas. Por ejemplo, no, a veces ponemos como pases así de si tienes, no sé, si te faltan tres puntos o, o tres este, casillas eh, y sacas un cuatro, pues ganar o algo así. Ajá. Una, algunas son para como para facilitar el camino y otras como para frenar. Y a veces ponen reglas para todos.
0: Ok, Está súper creativo, me ha encantado este, este tema de crear reglas adicionales. Eh, la verdad es que yo lo hice para, que, para fomentar ese diálogo y esa creatividad y que finalmente para mí era muy importante tener cuatro reglas, o sea, cuatro instrucciones, las más básicas, para que, pudiera, para que se pudiera jugar y se pudiera aprender. Y por ejemplo, las reglas de quién gana, el que llega a la meta exacto o si se pasa. Pues a mí, creadora del juego, que busco que la gente aprenda, me da igual. No me importa si llegan exacto o si, o si se pasan. Entonces, yo quise aprovechar eso para darles un, un reto a los jugadores y decirles, pónganse de acuerdo y ustedes decidan, ¿no? Entonces, es como pasarles la bolita de un, entre comillas, un problema que necesitan resolver. Es más difícil que se pongan de acuerdo, entonces, eh, a que yo les diga qué regla tienen que seguir, ¿no? Entonces, esa es la intención de, de cuando encuentren en, en su juego de mesa que ustedes pueden crear sus propias reglas, ese es el objetivo, que ustedes eh, creen, que ustedes eh, negocien entre ustedes, que se pongan de acuerdo y vean qué les conviene.
1: Sí, y aparte como las, las dos o las tres últimas, si caes, pierdes, pierdes dinero, eh, te tienes que regresar más, entonces siempre tenemos que salir nosotros con el número exacto. Ok. Entonces por eso en la última fila creo que son siete, ocho puntos, que, cuatro, casillas que nos quedan, siempre es con un solo dado, aun cuando el resto del juego, si tienes todos los stickers, se empiezas a tirar con dos dados.
2: Algo, una de esas casillas que me gusta es que dice eh, da todas tus monedas y no, pues ya sal el juego, así avanza las casillas que te quedan Y hay otra que dice que ves como tres o dos monedas y avanzas tres, pero te queda un, un espacio para ganar.
0: Entonces Ajá. está como difícil. Sí. Sí, eh, en la última fila, tienes esas dos opciones, ¿no? Entonces, en las dos puedes invertir, pero tienes que pensar bien, sobre todo cuando, cuando juegas de caer exacto. Eh, eh, como dices tú, es más difícil conseguirlo porque además puedes, estar, puedes acabarte tu dinero si no caes bien
1: en la casilla de ganar. Sí, no, y vas y regresas. O sea, si tienes cuatro y estás a, a, a dos, bueno, vas dos y regresas dos, pero en ese regreso o pierdes no. monedas entonces, a veces optamos, bueno, se opta por la de, creo que es donar, ¿no? Entregas todo tu dinero y ganas, pero al final del día, ok, ganaste el juego, pero tu inversión se perdió. O sea, te
2: quedaste sin dinero.
1: Entonces, te quedaste sin dinero. Entonces, ahí queda la otra persona que está en tu equipo y tienes que ver cómo sale ella. Y al final contamos las monedas de cada equipo. O sea, se gana el juego, pero también tienes que ver cuántas monedas te quedan como equipo. Okay. porque si tú las donaste o tú las diste para ganar el otro debe tener cierta cantidad de monedas como para terminar bien el juego Sí. y hacer un conteo Sí. porque si no el otro equipo ok, perdió pero tiene
0: más monedas exactamente exactamente <risa>
2: algo que me daría risa es que una persona cayera en el espacio de
0: Todas tus monedas y pues gana. que tal si solamente tiene una moneda? Pero ¿por qué? Eh, lo importante de esa casilla es ¿para qué son esas monedas?
2: Saber invertir.
0: Mm, sí, pero en eh, a qué se te acuerdas que dice eh, invierte todo tu dinero. No, di antes de invierte todo tu dinero, dice, ¿para qué es el dinero? ¿Para qué se invierte el dinero?
2: Para
0: que se vaya al banco. Ajá, pero dice ayuda a quien más lo necesita, ¿no? Y, y al final si aceptas, invierte todo tu dinero y gana. Y cuando ganas, se supone que te llevas todo el dinero del banco, entonces finalmente recuperas todo lo que invertiste. Pero es, es cuando tú quieres ayudar a alguien, sí importa la cantidad de dinero, pero lo más importante es la intención, ¿no? O sea, aunque sea una, dos, tres, pero si es todo lo que tienes, es que estás dando, o sea, aunque sean tus talentos, ¿no? Cuando como que nada debe de detenernos ayudar a los demás.
2: La intención es lo que cuenta.
0: Exactamente. ¿Y, ¿Y qué piensan de eso? ¿Qué, ¿Qué piensan de esta parte del juego que busca no nada más ganar dinero y ser millonarios o llegar a la meta? sino también pensar en los demás. ¿Qué opinan de eso?
2: Pues que es bueno porque en, no solamente te enseña que tienes que invertir y a ganar, sino que también con tu dinero puedes donar y ayudar a gente que
0: lo necesita. Y así te haces una mejor persona. Exacto, y un, y un mejor mundo. Hay muchas personas que piensan, que el dinero es malo y que mejor no deberíamos de tener dinero o que no deberíamos de contar cuánto dinero le damos a la, a, a, donamos, ¿no? O sea, que no deberíamos de tener control de ese dinero porque pareciera que es como más desinteresado. Así, como que ni, ni contarlo, ni verlo, ¿no? Pero.
1: Sí, el, el dinero al final del día no es ni bueno ni malo, sencillamente te facilita las cosas, para bien o para mal. Te, te facilita el tener acceso a, a otro tipo de cosas no porque las cosas que cuesten eh, menos no tengan la misma calidad hay cosas que son muy baratas y Creo tienen sí. una calidad impresionante y tienen un trabajo atrás eh, valiosísimo y hay cosas también muy caras que se rompen a los dos segundos que son frágiles que están mal hechas Cerámica. Y tienen un costo alto, ¿no? Entonces, para bien o para mal, el, el dinero facilita algo. O sea, en la salud, bueno, te permite igual ir a un mejor especialista, eh, ir a una mejor universidad, o a una universidad en otro país, o viajar, o tener otros recursos, ¿no?
0: O hacer campañas para ayudar a la gente que lo necesita. Sí, correcto. Y, te, y si haces una campaña para ayudar a gente que necesita, ¿te conviene que...? los que van a donar estén bien, o sea, ganen dinero, tengan dinero, sí. ¿no? Como en el juego, o sea, si de repente a ti se te acaba el dinero, a ti te conviene que, tus, que, tus, que los otros jugadores tengan dinero para prestarte, ¿no? Sí. Lo, mismo, lo mismo en la vida real. Pues ha sido una conversación muy, muy rica, creo que les ayuda muchísimo, les va a ayudar muchísimo, a muchos papás y a muchos niños que están escuchando. Y, y bueno, pues no sé qué algún otro consejo que quisieran eh, darles a ellos. Eh. Eh, algo que me, que me gusta
1: en, en la parte del, de cuando pierdes es que se vale, se vale perder, se vale arriesgar, se vale equivocarse. Pero lo que, lo que tú decías, no regresas al inicio, regresas a una parte que ya tiene un conocimiento donde vuelves a, a empezar donde construyes de otra manera. Y ahorita siento que eh, el cambio y el equivocarse a la gente le es muy difícil. Uh -huh. Se vale, porque así es, de ensayo y error, es como vamos aprendiendo y como vamos creciendo. Entonces, y el juego es eso, atreverse, atreverse a ser el ridículo, porque a veces eh, haces, decides, no sé, a veces nosotras cambiamos de, de negocio. Ajá. Pones otra cosa, igual, no sé, pasteles o de payasito, puede ser un payasito a la esquina. Y es esa parte de, de perder el, el miedo al ridículo. O igual. sea, el verte a ti y, y hacer las cosas.
2: Igual en la parte en la que dice que tienes que vender tu negocio, a mucha gente, bueno, yo lo he jugado con unas amigas y se les hace difícil, no saben, no saben qué decir, no saben qué que, pues, que venderles a la gente. Ajá. Y pues son cosas de la imaginación, como si tienes un negocio de danza, puedes vender ropa de danza. Eh, si tienes un negocio de canto, puedes vender cosas para canto, eh, notas, instrumentos y cosas así. Ajá. En el caso, como yo siempre pongo de biología marina, pues yo les vendo a la gente como recetas para que sus pececitos <risa> o comida... Eh, pues estén bien, les vendo medicina, igual como a los científicos les vendo nuevas células y cosas así. Son cosas
0: no. de imaginación que uno tiene que vender, que sale de la mente, imaginación. Exactamente, y como eh, a veces hemos perdido con, con la tecnología y con todos los contenidos que vemos en, en el celular o en el iPad, no nos dan chance de imaginar, ¿no? ¿no? No tenemos ese, no nos damos ese tiempo para inventar y crear y a ver qué fun cómo funcionan las cosas, eh, si a la gente le gustan nuestros inventos o no. Pero como dices tú, la imaginación está en la mente y es algo que necesitas estar ejercitando.
2: Igual, la gente piensa que lo único que se debe de ejercitar es el cuerpo. Pero no, la mente también ejercita es, es como si adentro de tu, de tu cabeza la mente también se va haciendo ejercicio, se alimenta de pensamientos, de más información, y con el juego la mente va teniendo más información y se va haciendo más fuerte, para que algún día puedas usar esa información que captaste de un juego y la puedas usar en tu día a día. ¿Y ¿Te ha no pasado?
0: ¿Mande? Eh, ¿Qué decir? Sí. <risa> que si te ha pasado algo así, que, que estás en tu vida diaria y de repente dices, ¡ay, esto pasó en el juego!
2: Sí, me ha pasado que a mí una vez se me pasó decirle a pues, mi hermana que me debía más moneda de las que me dio, porque no quería, como, como ya tenía yo poquitas monedas, no quería quitarle sus monedas. Okay. Y me pasó que en la escuela. Eh, yo pagué un, con, un billete, con un billete de 100 Unas galletas de 20 pesos Y me regresaron solo 80. Me regresaron 100 pesos Ah, no, yo pagué con un billete de 200 Ok Y me tenían que regresar 180 Pero me regresaron 80 Y mis amigas estaban de Ve a decirles que te deben 100 pesos Porque es un robo Y yo de Ah, no, es sí, que sí. Ah, también me pasó el un Buenísimo. Y reclamamos mis 100
0: pesos. Justo lo que acabas de decir, Ingrid, ¿no? O sea, que, no, que ya no es tan fácil que eh, te vean la cara, ¿no? O sea, que eh, a lo mejor fue un error, seguramente fue un error, pero ya, te, ya estás lista, ya te diste cuenta y, y ya vas a estar más atenta las próximas veces. Sí, que no te dé
1: pena decir. ¿Sabes qué? Yo te pagué con 200, me diste solo
0: $80, me debe, me
1: 100. Me debe
0: $100. Exactamente. Porque no la, la confianza de... para hacerlo.
1: Exacto, luego te quedas así de, no,
0: pero ¿para qué voy? No sé qué.
1: Sí, sí, entender la seguridad y la confianza de, de, de que estás tomando buenas decisiones.
0: Exactamente, creo que jugar con la familia o con los amigos con los que finalmente nos sentimos en confianza puede facilitar que, ay, que le diga, o sea, que si sí le reclamas a ellos, porque tienes confianza y le dices, no, no te quedes con mis dos fichitas, eh, <risa> entonces, como que ya te sientes más seguro, ejercitas ese músculo del carácter que es muy importante en la vida adulta, eh, bueno, también para los niños, y en la vida real, pues ya no te toca reclamar fichitas, sino dinero real y además con personas que no son tus primos o tus amigos sino desconocidos ¿no? me encantó, me ha encantado esta entrevista, creo que va a ser eh, además de que me encantó conocerlas porque nada más nos conocíamos por redes sociales, pero para que vean que sí contesto todos los, todos los mensajes me consta eh, que sí <ríe> me ha encantado eh, me ha encantado conectar conocerlos, si hay alguien más que me conoce por redes sociales, bueno ahí están los que no es afortunadamente.mx en, en Instagram y en Facebook eh, o en Twitter, afortunadamente si la he, porque ya no alcanzaba este, pero me, me encanta conocerlos me encanta conocer sus historias, creo que es súper enriquecedor además formar esta comunidad eh, y es lo que está sucediendo o sea creo que el, el juego de mesa es una herramienta que a través, que genera aprendizaje social, que las experiencias únicas que vamos teniendo en cada juego o en la vida, el hecho de compartirlas hace que otros aprendan. Y es lo que está sucediendo ahorita. O sea, ahorita es entrar a una casa, poner un micrófono y que llegue a todo el mundo literalmente el juego que han tenido o los juegos que han tenido eh, Violeta, Ingrid y tu hermana, ¿cómo se llama? Camila. Y Camila. Y, tu, y además tu mamá tu abuelita sí, ¿no? eso así que todos invitados a, a este podcast para compartir porque finalmente así es el aprendizaje el aprendizaje más enriquecedor es cuando te preguntas cuando debates cuando eh, tienes retos cuando compartes preguntas que no sabes resolver y entre varios eh, resuelven no creo que ese es el aprendizaje más, más padre y aquí tenemos personas que no nada más juegan a los negocios sino que tienen negocios y lo que pasa en las casillas les pasa en la vida real entonces eh, pues todos invitadísimos a este espacio para, para compartir, para crear y ojalá que todo lo que han dicho eh, Violeta e Ingrid pues se les haya quedado una semillita y de repente van a decir ah sí, este en su vida les va a pasar lo mismo que a Violeta, ¿no? Voy a ir al banco y voy a reclamar que me cobraron una comisión que no debería, ¿no? Sí, claro. Violeta, algo que quieras decirles, algo, un, un consejo final que quieras darles a las personas que nos están escuchando, nos están escuchando de todo el mundo, ¿eh? Ayer estaba viendo que hasta en Rusia y en Australia han escuchado el podcast, así que imagínate hasta dónde van a escucharte.
2: Pues que... Mi... Mucha gente le da como pena decirles como, ay mira, este es mi negocio, quieres comprar algo, que no les dé pena porque de todos modos algún día van a salir pues en la sociedad. Es como si fueras un bebé, un huevito, un pajarito. Ahí estás, pero algún día el eh, cascara. Eh, el cascarón. El cascarón va a romperse y vas a tener que salir al mundo. Y pues es algo así, que no les dé pena. Además, si lo juegan con familia y con amigos, pues se les va a ir quitando la pena.
0: Exactamente. Lo has dicho, lo has dicho extraordinariamente. O sea, al final, esa es la vida. O sea, es mejor que aprendas a equivocarte desde ahorita, en un contexto cuidado, ¿no? Jugando con fichitas, <ríe> con tu familia, que tienes confianza, a que después seas adulto y no sepas cómo hacerle. Muchas gracias, Violeta. Ingrid.
2: Nah.
1: Pues nada, que, que se atrevan. El, el juego, teo, para mí, ha sido eso. Nosotros tenemos muchos juegos de mesa, jugamos mucho. Desde, bueno, igual mencionaste el turista. Hay un Monopoly que vale de 15 minutos también, que son juegos rápidos, que se atrevan. Pero el, eh, afortunadamente lo que te deja es esa enseñanza, ese crecimiento como persona para crear y creer que puedes crear. Entonces, y atreverte, así, no te, así aviéntate, disfrútalo y que salga lo mejor, o lo que, que salga. Sea.
0: Exactamente. Y quiero retomar ese comentario, Ingrid, porque desde hace rato lo, lo mencionaste algo similar y dije, tengo que decir esto, a los adultos sobre todo, eh, jóvenes también, pero sobre todo adultos que son emprendedores o empresarios, y que están escuchando a Ingrid decir esto, nada más les voy a decir, pero antes de eso, jueguen afortunadamente, antes de atreverse, antes de aventarse, jueguen afortunadamente, porque también tenemos casos de empresarios y emprendedores que dicen, sí, como decimos en Guanajuato, la vida no vale nada y me voy a arriesgar y me aviento, pero, pero, pero no, no me diste el riesgo, o sea, hay, hay que experimentar, el juego te sirve como simulador, o sea, experimenta primero ¿qué pasaría si sí, no es lo mismo perder fichitas que perder dinero de verdad? Entonces, usen el juego para, para experimentar, para simular, para realmente, hay, hay, hay personas que me dicen, no, es que este juego es para empresarios, no es para niños. Eh, pueden usarlo para eso, para decir, a ver, ¿qué sucedería si invierto tanto dinero en mi negocio? Y lo juegan y ven los efectos. Y a ver, ¿qué pasaría si en lugar de invertir en esto, invierto en esta otra cosa? y juegan, y ven qué pasa, y entonces en esa prueba y ese error después lo llevan a la vida real, y ya toman las decisiones que ustedes quieren, ¿no? Totalmente, ahí puedes descartar qué
1: funciona y qué no funciona, porque se lo presentas a alguien que te conoce o sea, si lo juegas en familia por ejemplo, eh, eh, si alguien quiere emprender y lo pone a prueba no sé, con tres, cuatro amigos te van a decir, ¿sabes qué? No, la etiqueta no está bien, o el texto está mal, o quítala aquí o ponle acá, y eso te permite eh, mejorar mejorar y, y hacerlo bien, o sea, darle un valor, porque muchas veces nosotros no vemos lo que otros ven, o sea, nosotros eh, admiramos lo que queremos hacer y decimos, ay, está bonito y, y así me gusta y así va a funcionar, y sale, si no, no funciona. <risa> Y el otro te dice, no, pues es que le hubieras cambiado la caja de, de azul a verde, ¿por qué? Porque el verde llama más la atención o lo que sea, y funciona más. Entonces siempre debes estar abierto a escuchar, a escuchar opiniones, y, y el juego
0: te permite eso,
1: o sea, construir.
0: Y como decía Violeta, irte quitando la pena, pero en, en cortito, o sea, no te avientes así nada más con los ojos cerrados al mundo, sino empieza, empiecen así en chiquito, ¿verdad? Muchísimas gracias Violeta, Ingrid, ha sido un podcast increíble. Estoy segura de que muchísimas personas lo van a disfrutar muchísimo. Y bueno, espero, espero que pronto nos podamos conocer en los Cabos. Por favor. Muy feliz de ir a visitarlas. Cuando gustes
1: eres bienvenida y muchísimas gracias Val por por la oportunidad.
2: Por invitarnos.
1: Por invitarnos y, y bueno que sea un éxito y que vaya para más.
0: Muchísimas gracias, pues nos vemos en, en un episodio más la próxima, la próxima semana. Hasta gracias. luego. Gracias. Bye. Bye.